0: aos sábados temos viagem assegurada pelos cinco continentes com Bruno Cardoso Reis, coordenador do doutoramento em história e defesa do ISCTE e da Academia Militar e que faz também parte do painel do programa Café Europa da Rádio Observador. Bruno, bom dia. Como sempre, uma frase é o ponto de partida para a nossa viagem pelos cinco continentes. E começamos na América com esta frase de Joe Biden.
1: Os membros do Conselho de
2: Segurança, incluindo os Estados Unidos, devem apoiar e defender de forma consistente a Carta da ONU e abster-se do uso do veto à exceção de situações raras e extraordinárias a fim de garantir que o Conselho se mantém credível e eficaz.
0: Estas declarações de Joe Biden foram feitas no discurso que o presidente americano fez eh, nas Nações Unidas. Bruno, eh, como é que Biden vai conseguir eh, reformar o Conselho de Segurança?
1: Bem, eu acho que vai ser bastante difícil e não sei se é esse o objetivo. Ou seja, eu acho que aqui eh, o objetivo de Biden era eh, mostrar que os Estados Unidos não são um obstáculo a essa, não são um obstáculo a essa mudança e que, e que no fundo eventualmente serão os outros membros permanentes e em particular aqui a China e a Rússia que poderão ser de facto nós na, na, nas Nações Unidas temos esta, esta, tivemos esta semana digamos o seu grande momento anual que é uma espécie do grande encontro diplomático global, que é a Assembleia Geral as Nações Unidas funcionam com base em duas instituições fundamentais, a par do Secretário-Geral digamos que é aquela função unipessoal do António Guterres, que é a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança na Assembleia Geral temos os 193 Estados-membros e cada Estado tem um voto, portanto todos são iguais. Obviamente no Conselho de Segurança que é o órgão que tem mais poder e que, por exemplo, nas questões da paz e da guerra, como diz o próprio nome do Conselho de Segurança, é quem pode tomar decisões, quem pode legitimar o uso da força. De facto, é um Conselho muito mais restrito, embora também haja membros eleitos. Por exemplo, Portugal já foi eleito várias vezes e está agora novamente a candidatar-se por, por dois anos. Uh, e depois há, mas depois há, obviamente, estes cinco membros permanentes que, além de tudo, têm o direito de veto. Aquilo que Biden aqui passou a mensagem que ele quis passar foi os Estados Unidos têm sido muito contidos no uso do direito de veto. Só vetaram quatro vezes desde 2009, a Rússia, dizia ele, 24 e a China 12 vezes, portanto, claramente, o principal problema não somos nós. Portanto, acho que uma, uma parte da questão era realmente desviar a atenção da crítica ao veto. Eles, os Estados Unidos também apresentam uma proposta que eu acho que essa é mais realista, de que o veto deva ser explicado à Assembleia Geral, e, portanto, seria uma forma de tentar condicionar um bocadinho um excesso, excesso de vetos, vamos dizer assim. Agora, em todo caso, eu acho que como em tudo, qualquer reforma implica que os próprios também estejam a favor, ou seja, que os próprios instrumentos estejam a favor. Essa é uma dificuldade a outra grande dificuldade, que é a que, aliás, os próprios Estados Unidos também contornam, eles, à a, a partida, apoiam três membros, uh, futuros membros permanentes, a Alemanha, o Japão, que são outros grandes, os outros grandes contribuintes para o orçamento das Nações Unidas e a Índia, mas em relação, por exemplo, ao Brasil, à África do Sul não se pronunciam. Dizem que devem ser as organizações regionais da América Latina e da África a pronunciar-se, uh, se querem um membro permanente, se querem um lugar permanente rotativo, etc. Portanto, e esse é outro problema, é que realmente... Uh, também, para sermos claros, o problema não é só a resistência daqueles que já têm este poder excepcional a abdicar dele ou a, a dá-lo a outros, é também que, em, em relação a, a regiões que, por exemplo, não estão representadas, uh, em termos de membros permanentes, uh, nomeadamente a África e a América Latina, não há consenso na região sobre quem é que deve ser uh, o representante. Por exemplo, na América Latina o Brasil quer ser, uh, mas o México ou a Argentina são não completamente deixa. contra essa uhum. ideia absurda de que devia ser o Brasil, não
2: e portanto está, está aí também uma, uma dificuldade. Bruno Cardoso Reis, estamos agora a caminho da Oceania e só paramos nas Ilhas Marshall, a frase de partida é do Presidente David Caboa, diz ele que estamos seriamente preocupados com um mundo cada vez mais polarizado onde os testes e detonações de armas nucleares estão a crescer, condenamos as ameaças de mais testes nucleares e a ameaça de guerra nuclear. por é que esta frase é importante?
1: Bem, as Ilhas Marshall são um são microestado insular, embora na verdade depende do que é que estamos a falar em termos de microestado, elas só têm 60 mil habitantes, são, obviamente uma economia completamente irrelevante, mas são, controlam mais de mil ilhas numa zona muito importante do Pacífico e uma área também marítima enorme, não é? 97% do território das Ilhas Marshall é, é, é mar uhum. e portanto ficam aqui meio caminho entre o Havai, as Filipinas, entre o Havai e a Austrália, entre o Havaí e o Japão foram muito importantes, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Pacífico, desde essa altura que foram uh, administrados pelos Estados Unidos e depois tornaram-se uh, independentes uh, como um estado, digamos, mas têm um estatuto de estado associado aos Estados Unidos. Aqui o que dá especial autoridade uh, ao Presidente das Ilhas Marshall é de facto uh, é nas Ilhas Marshall que fica o famoso atol do Bikini. O Bikini não só deu nome àquele, àquela indumentária, que na altura era considerada explosiva, mas também era o local dos testes nucleares norte-americanos. Portanto, houve mais de 70 testes uh, com armas nucleares nesse, nesse atol. E, portanto, de facto, o Presidente das Ilhas Marshall tem aqui uma especial autoridade para vir falar de preocupações em relação uh, à, proliferação, à proliferação nuclear. É, é, em todo caso, interessante também que ele estará uh, nos Estados Unidos, durante a próxima semana fará parte de um encontro que está a ser organizado pelo Departamento de Estado norte-americano com todas as Ilhas do Pacífico, portanto um novo fórum para reunir os Estados Unidos com o conjunto das Ilhas do Pacífico, as Ilhas Marshall são aqui um aliado importante dos Estados Unidos por causa desta relação histórica, e, portanto, mas isto mostra bem como de facto estas pequenas ilhas, num contexto global muito mais contestado e em que nomeadamente a China começa a fazer grandes investimentos a dar aqui grandes empréstimos Uh, uh, dar ajuda a várias destas ilhas uh, de facto os Estados Unidos perceberam que têm de ser muito mais ativos uh, e no passado muitas vezes foram acusados de desvalorizar esta região uh, e agora claramente querem, querem inverter isso e portanto a presença de, do Presidente Zias Marshall também, também, tam, também servirá para isso, não é? para este encontro entre os Estados Unidos e o conjunto das ilhas do Pacífico.
0: América, Oceania agora seguimos para o Médio Oriente em direção ao Irão, vamos partir desta frase dita pelo, pelo Presidente
2: iraniano. A República Islâmica considera a duplicidade de critérios de alguns governos no campo dos direitos humanos como o fator mais importante na institucionalização das violações dos direitos humanos.
0: É mais um discurso nas Nações Unidas. É mesmo assim, Bruno, o Ocidente tem uma duplicidade de critérios quando fala em direitos humanos.
1: Bem, quer dizer, eu aqui tento confessar que posso estar em parte de acordo com o presidente do Irão, o que raramente acontece, em particular com este presidente do Irão, que é realmente uma figura altamente conservadora, que foi agora eleita em 2021, com parte da ala mais dura, numas eleições, aliás, em que basicamente não havia candidatos moderados ou reformistas. O Irão é aqui um regime híbrido teocrático, com alguns elementos democráticos, portanto o Presidente é eleito, mas realmente a Autoridade Suprema é o Guia Supremo, como o nome também indica, o Ali Khamenei, que é uma posição vitalícia, o assessor do Ayatollah Khomeini, e, e portanto os, os candidatos a Presidente são pré-selecionados por um chamado Conselho de Guardiões, que é nomeado por este Guia, e portanto de centenas de candidatos possíveis Uh, só sete é que foram autorizados a, a concorrer uh, e, uh, entre esses, uh, não havia, de facto, nenhuma figura ligada aos setores mais moderados ou reformistas e isso incluía pessoas como o antigo Presidente do Parlamento, por exemplo. Uh, mas, portanto, este senhor, o Ibrahim Raisi, é, de facto, uma figura ligada à ala mais repressiva. Aliás, foi acusado, por exemplo, pela Amnistia Internacional de Crimes contra a Humanidade, portanto, violações grosseiras dos direitos humanos, ele presidiu uma famosa Comissão da Morte nos anos 80, que foi responsável pela execução sumária de milhares de prisioneiros políticos no Irão durante, durante a década de 80, coisa que ele não nega e que, e que diz que fez, no fundo, correspondia à sua missão revolucionária, portanto, ele realmente não tem grande autoridade para falar sobre direitos humanos. Agora, quando ele fala em duplicidade de critérios, quer dizer, eu percebo até, até um certo ponto, ou seja, Realmente, a questão dos direitos humanos não é o alfa e o ômega da política internacional, infelizmente, se calhar, mas não é. E mesmo os países ocidentais, que dão real importância aos direitos humanos, os Estados Unidos, o Canadá, os países europeus, de facto, nem sempre regem as suas opções de política externa apenas ou principalmente por questões de direitos humanos. Às vezes há questões de segurança, há questões de combate ao terrorismo, há questões de interesses económicos, de acesso a recursos estratégicos como a energia que, que prevalecem. Agora, portanto, eu, é, há aí um elemento de verdade. Agora, o que aqui é profundamente irónico é ser o presidente do Irão e ser em particular este presidente do Irão, que como eu disse é acusado por várias ONGs internacionais uh, de crimes graves, uhum. de violações graves dos direitos humanos, a vir assumir aqui uma espécie de discurso de defesa do, do, dos direitos humanos contra, uh, contra o Ocidente e, em particular, e esse é o último elemento que aqui vale a pena referir e que, obviamente, ele ignorou completamente, em particular quando temos uh, este caso dramático uh, desta jovem, a Massa Amini, uma jovem curda, portanto, uma das minorias étnicas no Irão que, aos 22 anos, morre uh, depois de ter sido presa e espancada pela, pol pela polícia de manutenção dos de combate ao vício e de manutenção da virtude que também é uhum. mais uma vez um nome que diz tudo sobre o Estado dos Direitos Humanos no, uh, no Irão uh, e que levou de facto tem levado a protestos massivos em que já morreram também dezenas destes uh, manifestantes portanto uh, de facto a última pessoa que pode aqui dar lições sobre direitos humanos é realmente o Presidente, o presidente do,
2: Irão. do Irão Vamos terminar a nossa viagem de hoje em África com mais uma passagem de um discurso uh, que foi feito nas Nações Unidas Kenia stands ready o Génia está disposto a trabalhar com outras nações para conseguir a pan-africanização do multilateralismo e um sistema mais justo, inclusive de governança, governança mundial. É importante refletir sobre as nossas as intenções de recuperar os nossos povos, as nossas empresas e as nossas indústrias para que possamos dar prosperidade à nossa sociedade sem deixar ninguém para trás. O That no
0: one
2: Esta é a voz de William Ruto, o presidente do Quênia. Bruno, o Quênia diz que está disponível para trabalhar com outras nações no desenvolvimento do país. Faz sentido insistir neste pedido de investimento e não no pedido de ajuda?
1: Bem, este é, um, é de facto o um novo presidente do Quénia, que foi recém-eleito em eleições um pouco controversas. Realmente o Quénia é um caso interessante, é terceira, atualmente é a terceira maior economia da África, depois da África do Sul e da Nigéria. Tem uma economia relativamente diversificada, ou seja, não é um daqueles casos em que está dependente apenas do petróleo, por exemplo, como é o caso muita Nigéria, portanto, tem um setor agrícola importante, um setor de serviços, uh, um, um turismo também muito, muito dinâmico uh, e, portanto, é interessante, de facto, esta mensagem vir, vir aí, vir do Quénia. Tem tido também crescimentos económicos muito significativos uh, na última década, chegou a atingir os oito Uh, de crescimento do PIB, uh, foi de facto muito afetada também pela, pela Covid, foi o único ano em que teve um crescimento negativo, em que teve uma recessão, uh, mas realmente é, é aqui um exemplo de dinamismo uh, entre vários, na, sobretudo também na, na África Oriental, uh, que também estão a aproveitar o facto, por exemplo, o custo do trabalho também estar a ser cada vez mais caro na Ásia e, portanto, começar a haver algum interesse de investimento né, nesta região e, e de facto, uh, ele... Uh, procura muito acentuar esse, esse aspecto que é que o que é fundamental não é continuar com o velho modelo da ajuda ao desenvolvimento que é muito condicionante, enfim, que tem uma dimensão certamente generosa, que terá o seu papel e, não, e é importante dizer que nós estamos aqui a falar de ajuda humanitária de emergência, mas de, de facto este modelo de ajuda ao desenvolvimento, e, e dizer que de facto os países africanos, e particularmente o Quénia, preferem este modelo do investimento, ou seja, nós queremos é fazer negócios, queremos é empresários, empresas, queremos é um modelo de crescimento económico, assente de facto na, no dinamismo da economia, na criação de empresas e de emprego e não simplesmente em projetos, digamos, de ajuda ao desenvolvimento que muitas vezes também, por muito que se fala em cooperação, correspondem no fundo a agendas e, e uma agência que tem a ver mais com uhum. os países que dão esse dinheiro do que propriamente com com os interesses económicos das partes e portanto acho que isso é, é realmente interessante também é interessante que ele faça este apelo nos Estados Unidos, ele aliás encontrou-se com empresários norte-americanos, portanto não é apenas conversa, vamos dizer assim Sim. até porque ele, durante, inclusive durante a campanha, fez várias declarações críticas em relação ao papel da China nesta região.
2: Fica também essa nota do Bruno Cardoso Reis aqui com mais uma edição dos cinco continentes, vai, sempre, vai ser assim, sempre há aos sábados, mais ou menos por volta desta hora, depois do Jornal das 11 o Bruno Cardoso Reis, Catarina, está também na rádio ao longo da semana.
0: É isso mesmo, de segunda a sexta, nas manhãs 360, com Maria João Simões, Carla Jorge Carvalho, Paulo Ferreira e Júlio Magalhães, precisamente no Gabinete de Guerra. Obrigada, Bruno, e bom fim de semana. <música>